0: podcast radio dédié à
1: l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard
0: des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion.
1: Bienvenue à tous dans notre émission Human, consacrée aujourd'hui à des considérations scientifiques. On va parler aujourd'hui de l'énergie en partant de deux constats. Le premier constat, ben, c'est celui que nous, euh, nous constatons à la, à la, au fil de nos émissions sur les difficultés euh, d'organisation de notre planète et les difficultés devant lesquelles on va euh, arriver sur le terrain écologique. Et puis la seconde, c'est les fake news, euh, toutes ces fausses nouvelles qui sont distillées qui rendent, me semble-t-il, en quelque sorte, nous semble-t-il, dans notre équipe, euh, la connaissance d'un minimum de données scientifiques indispensables pour quoi faire Pour se faire une opinion et pour avoir quelque part au moins le sentiment qu'on euh, peut comprendre, qu'on peut choisir, qu'on peut orienter à la fois nos activités individuelles et la vie sociale. Et pour ce faire, eh bien, nous avons décidé de faire quelques émissions à base scientifique et avec des scientifiques. Et nous avons conçu cet ensemble d'émissions eh avec notre invité d'aujourd'hui euh, qui va nous parler à la fois de l'énergie, de ses propres recherches euh, sur, tenez-vous bien, l'énergie quantique, vous ne savez pas ce que c'est moi non plus, euh, et puis des autres, des autres émissions. Euh, voilà, et cet invité, eh c'est Pascal De Giovanni, bonjour.
0: Bonjour, bon, écoute, merci de l'invitation. C'est un plaisir d'être euh... là depuis le temps que j'avais entendu parler de l'émission.
1: Merci, merci à vous pour ça. Voilà, donc euh, vous, vous n'êtes vous êtes pas ce qu'on appelle un énergéticien, vous êtes un, un, un scientifique euh, qui travaille sur la physique, vous êtes un physicien, et vous avez euh, en particulier produit euh, un ouvrage, euh, il y a peu de temps, euh, qui s'appelle Physique quantique, Information et Calcul. Alors, je vous conseille vivement la lecture le soir avant de vous coucher, c'est excellent pour passer une très bonne nuit, parce que vous allez plus rien y comprendre, sauf si vous êtes un physicien assez rapidement. Mais l'introduction, la conclusion, l'avant-propos, ça, on arrive à comprendre. Qu'est-ce que c'est, Pascal de Giovanni, la physique quantique, mais en deux mots Et puis ensuite, notre musicien va nous l'illustrer.
0: – Alors bon, effectivement, donc moi je suis physicien, chercheur en physique fondamentale, donc euh, la physique quantique, c'est le cadre théorique hein, qui euh, décrit la nature jusqu'à présent au niveau les plus fondamentaux. C'est-à-dire que pendant longtemps, jusqu'à années 1925 à peu près, 1920-1925, euh, les gens ont utilisé ce qu'on appelle le cadre de la physique classique, dans lequel essentiellement on pouvait observer la réalité sans l'altérer. Et euh, bah, suite à tout un tas de développements expérimentaux et de travaux de réflexion, on s'est rendu compte qu'il fallait vraiment prendre en compte le fait que quand on observait quelque chose, on interagissait avec, donc on était susceptible de le modifier. Et le cadre théorique qui permet de rendre compte de ça, c'est la physique quantique.
1: En d'autres termes, il y a deux sortes de physique Il y a la physique classique euh, et puis la physique quantique. Et dans celle-là, je répète ce que vous venez de dire, euh, le fait de regarder ce qui se passe modifie Exactement. la réalité.
0: Tout à fait, tout à fait. L'information n'est acquise qu'au travers de processus d'interaction. Et donc forcément, l'objet observé euh, est altéré.
1: Un peu comme en sociologie, euh, le fait d'être présent... Euh, dans un événement social que l'on observe, modifie ou peut modifier est un billet. On peut, on peut, on peut voir terme. ça,
0: mais là c'est à un niveau beaucoup plus fondamental, bien sûr.
1: Et c'est indiscutable, c'est modifié. Euh,
0: oui, oui, complètement. C'est-à-dire que la physique quantique est une, des, est un cadre théorique. Hein, c'est pas juste une modélisation de telle ou telle situation particulière. C'est un cadre théorique dans lequel on déploie des modèles. Et donc euh, là dedans, on se trouvent des modèles qui ont été confirmés expérimentalement avec des précisions remarquables. Et on n'a pas, euh, pas trouvé de phénomène qui euh, échappait à ce cadre-là, sauf évidemment la, la gravitation, pour laquelle on ne voit pas encore les phénomènes quantiques au niveau de l'espace et du temps. Mais euh, à part ça, c'est une théorie dont, dont la validité, c'est vraiment une théorie, dont ouais, la validité semble absolument universelle.
1: Voilà, alors une théorie, euh, un, un ensemble de principes, qui vont être ou pas contredits par des observations ultérieures ?– Alors,
0: euh, plus précisément, une théorie, c'est un peu comme le, ce qu'on explique dans ce livre d'ailleurs, oui. euh, c'est un peu comme le système d'exploitation d'un ordinateur, c'est-à-dire que ce qui permet vraiment de faire tourner des programmes, Les programmes en chez nous, on appelle ça des modèles, et euh, à partir de, de, de modèles euh, donc tournant dans le cadre de la mécanique quantique, en mettant un certain nombre de paramètres qu'on a extraits de l'expérience, on peut arriver à faire des prédictions dans un vaste ensemble de situations expérimentales, et c'est ça qu'on confronte à l'expérience. Et donc, jusqu'à présent, on n'a pas de prédiction euh, issue de, de, de ce mode de, de ce cadre en quelque sorte euh, théorique qui, euh, qui a été infirmé par l'expérience. Ça ne veut pas dire qu'on comprend tout, il y, a des choses, on, il y a encore beaucoup de sujets de recherche active et euh, beaucoup de choses sur lesquelles les gens ben, peinent à euh, extraire des prédictions quantitatives des modèles parce qu'ils sont compliqués à, à étudier, euh, sur lesquels on peine des fois aussi à faire des expériences avec un haut degré de précision, mais euh, dans, les, dans, les, dans les cas où on a confronté, on n'a jamais eu de problème jusqu'à présent. Euh, le seul point étant euh, la géométrie de l'espace, l'espace et le temps, où le temps est un concept, et l'espace sont des concepts qu'on décrit encore dans un cadre classique. Euh, donc le cadre classique qui sert à décrire euh, l'espace et le temps en présence de matière, euh, c'est ce qu'on appelle la relative, le cadre le plus élaboré, c'est la relativité générale d'Einstein, et qui n'est pas une théorie quantique, qui est une théorie classique. Voilà, donc actuellement, et la théorie
1: quantique n'est pas capable aujourd'hui aujourd d'appréhender les notions de temps et d'espace
0: pour la, théorie, pour la théorie quantique, c'est une scène, ouais. on s'est donné en quelque ouais, sorte ouais. Hein, euh, sur lequel les phénomènes quantiques se déploient. Mais on n'est pas encore arrivé, à, à ma connaissance ouais. en tout cas, euh, à faire un, rentrer la gravitation dans un cadre quantique. Bien que certains de mes collègues vont dire le contraire, évidemment. Euh, ceux qui ont à vendre. Euh...
1: Les collègues sont toujours désagréables. Non non, non non non, c'est pas un problème. Mais
0: c'est un sujet de recherche très actif dans lequel il y a oui, des développements. Il euh, y a une activité de recherche, il y a des propositions, mais jusqu'à présent, on ne peut pas dire qu'on a euh, véritablement euh, une proposition qui s'est imposée dans un consensus euh, complet,
1: général. Voilà. Alors, euh, ce qui rentre par contre dans un consensus général ou quasi général euh, des scientifiques de ce monde, euh, de ce qui est publié, des rapports récents du GIEC, euh, etc., c'est que notre planète est dans un piteux état. Euh, il y a eu pire. Il y a eu pire. Bon, il y a eu pire, vous allez nous le dire. Et que, euh, par conséquent, nous avons besoin, nous, euh, qui sommes en bout de chaîne, qui sont des consommateurs d'informations, d'y voir un peu clair. Et par rapport à ça, les questions d'énergie, euh, évidemment, sont, euh, aux premières, euh, sont aux premières loges. Et c'est pour ça qu'on on va essayer ensemble, au fil de quelques émissions qu'on développera, et donc, ceci est la première, eh bien, d'arriver de, 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 à caractériser euh, ce qu'est cette énergie et de regarder, énergie par énergie, euh, de quelle manière on pourrait faire pour que, ma foi, ce monde aille mieux. Alors, mmh. je oui. me doute que dans quelques moments, je ne vais plus rien comprendre à ce mmh, que vous mmh, allez mmh. me dire. Si, parce que j'ai l'habitude de parler avec vous. Je sais bien qu'au bout d'un moment, <rire> ouais. je ne comprends plus rien. Je devine. Alors, c'est pour ça qu'on a invité un musicien, on a invité Alain Pierre, parce qu'avec lui aussi, on peut faire des, des correspondances entre la signification, entre les mots que nous employons et avec notre sensibilité. Et c'est ce que nous essaierons de faire aussi avec vous. Alain va nous donner peut-être un tout petit avant-goût de la musique au niveau de l'énergie. immensidéral.
0: Si on veut, oui, il bah, y a de l'énergie dispersée sous forme d'ondes sonores, effectivement, et ça, ça rend bien un peu l'idée. Donc, euh, oui, je voudrais revenir sur ce que tu, que tu dis. En fait, bon, euh, euh, le principal problème qu'on a actuellement, c'est qu'on vit dans une société euh, qui s'est construite sur une utilisation de ressources naturelles, parmi elles, l'énergie. Donc, je vais définir ce que c'est après, mais c'est vraiment ça la clé. Euh, et qui s'est construite aussi avec un... Parce que finalement, on est au sein d'une biosphère qui est dans un certain point de fonctionnement, si on peut dire. Euh, donc, ce qui assure un certain climat, ce qui assure un certain accès à des services rendus par euh, l'ensemble des écosystèmes et par la planète elle-même, hein, pour euh, ben, l'ensemble des espèces qui sont dont nous. Nous ne sommes qu'une espèce là-dedans. Euh, donc, la Terre, au cours de son histoire, ça, il faudrait demander à mes collègues naturalistes euh, d'en parler. Mais... On en invite rare. On en invitera a voilà. connu des, des, des évolutions et des, des points de fonctionnement complètement différents. Mais vraiment très, très différents. Donc, c'est pour ça que je disais, il y a eu pire. Il y a eu pire. Et en fait, le, le, le point, c'est qu'à partir du moment où on dit, il y a pire ou il y a mieux, ou c'est en mauvais état, il faut toujours voir par rapport à quoi on fait référence. Donc, en fait, en ce qui nous intéresse, là, évidemment, dans, dans ce que tu dis, c'est par rapport à notre capacité à avoir une, un mode d'organisation et de vie qui nous permet... Euh, en quelque sorte, euh, d'avoir une vie dans laquelle on a effectivement un accès à du temps en particulier. Bah, tu vois bien, hein, je veux dire, tout ce qu'on est en train de faire là n'existe que parce qu'on n'est pas tous dans les champs à, à essayer de grappiller de quoi manger. Euh, donc on a une, une capacité collective à extraire et à utiliser des services fournis par la biosphère dans son ensemble qui font qu'en gros, on a du temps pour faire une émission sur la science, par exemple. Et on a du temps pour faire la science. La science elle-même est le produit de ça. Et c'est pour ça que la science a beaucoup accéléré, d'ailleurs, l'incrément le, 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 sur les connaissances scientifiques et la connaissance du monde a beaucoup accéléré après la révolution industrielle, hein, à partir du moment où on a eu accès à une énergie par personne, qui était en augmentation rapide.
1: Qu'est-ce que c'est la science, Pascal
0: Ah, alors, tu me poses la question. Pour l'instant, je n'ai pas parlé de l'énergie. Alors, la science, c'est pour non, moi... Non, bon, oui. OK. Alors, la science, il y a deux choses. Il faut faire attention, parce que malheureusement, on va employer le même mot pour deux choses différentes. Il y a ce que le grand public utilise de la science, c'est le corpus de connaissances scientifiques faisant consensus à un instant donné. D'accord. Donc, c'est, si tu veux, ce qui est dans les bibliothèques. Donc, ce qui est dans les bibliothèques, pas les bibliothèques de recherche, mais en gros, ce qui peut être dans la bibliothèque de l'honnête homme, là, comme tu en as une, hein, où il n'y a pas beaucoup de livres de science, d'ailleurs. Mais... – Je les cache. – Je les cache. <rire> mais euh, ce qui est là, c'est le consensus scientifique, à un moment donné, et c'est ce qui peut servir, en quelque sorte, à l'honnête homme, euh, dans une société démocratique, justement, comme tu le disais, à participer aux choix collectifs qui sont faits. Donc c'est le produit ça d'une activité qu'on appelle nous souvent la science, hein, qu'il faudrait appeler la recherche, mais la recherche n'est qu'une partie de ça à mon avis, et qui consiste à construire ce consensus. Euh, et donc quand, on parle, quand un scientifique comme moi parle, on fait de la science, ça désigne en fait l'ensemble du process, et là euh, ça inclut la part recherche en particulier. La part recherche consiste à découvrir des concepts, à les éprouver et à faire émerger à partir de travaux scientifiques et de résultats scientifiques un niveau supérieur de vérité, entre guillemets, qui est ce qu'on appelle le consensus scientifique. Hein, il faut bien comprendre qu'un euh, résultat scientifique est déjà un niveau de vérité euh, qui n'est pas courant. Euh, on paye pour produire des résultats scientifiques et quand je vois le nombre d'heures que ça coûte pour en produire... Euh, c'est conséquent, ce n'est pas évident de produire un résultat scientifique euh, neuf euh, ou de consolider un résultat scientifique. Et le consensus scientifique est encore un niveau au-dessus. Euh, le consensus scientifique, c'est ce que le grand public va voir à la fin, hein, quand on... normalement, euh, et euh, c'est construit sur un ensemble de résultats scientifiques et c'est une vision, un discours sur un certain nombre de problèmes qui fait consensus.
1: Et ce consensus euh, scientifique général peut être un jour détruit par une nouvelle vérité Alors complètement,
0: Alors en physique je vais parler de ce que je connais le mieux hein, qui est la physique pour te donner des exemples oui. euh, on a eu euh, donc, quelque chose qui s'est construit qui est le consensus scientifique autour de la physique classique okay, avec euh, donc une certaine conception de l'espace, du temps, euh, newtonien euh, donc, qui était issue de ce que, la mécanique rationnelle qu'avait inventé Newton et ses successeurs avec une description des phénomènes de gravitation, avec la théorie de la gravitation universelle de Newton, donc, euh, qui a occupé tout le 18, enfin, une bonne partie du XVIII et surtout tout le XIXe siècle, hein, avec des résultats très spectaculaires. Euh, Là-dessus s'est rajoutée une compréhension des phénomènes électriques et magnétiques, hein, construit par André-Marie Ampère, hein, qui est quelqu'un de la région, et puis après James Clerk M Maxwell, et tout ça a été intégré dans, pour former ce qu'on appelle la physique classique, essentiellement ce que les étudiants les apprennent dans leurs premières années universitaires ou en classe préparatoire. Et tout ça a été remis en cause au XXe siècle hein, par deux grosses révolutions qui ont été d'une part la découverte de la relativité, donc le, le, la, la, le changement de paradigme a été opéré par Albert Einstein et aussi euh, Albert Einstein joué un rôle là-dedans par la mécanique quantique. Et donc dans un monde, on est maintenant dans un monde où il y a un consensus post-newtonien euh, à la fois en termes de la description de ce qu'est l'espace, le temps et de la relation entre matière et énergie d'ailleurs, et également euh, dans la description des phénomènes euh, physiques au travers du cadre quantique. Donc ça, c'est un exemple en physique. Euh, si on prend un exemple qui n'est pas de la physique, mais qui est plutôt des sciences de la Terre, le réchauffement climatique... Et l'origine anthropique, c'est-à-dire que le, le rôle de l'activité humaine depuis la révolution industrielle dans le dérèglement climatique, j'aurais dû dire dérèglement plutôt que réchauffement d'ailleurs, ça c'est maintenant un consensus scientifique largement établi. Même si quelques personnes le contestent, il y a une telle masse de résultats justement, euh, qu'on euh, peut considérer que c'est bon. Donc le point, c'est qu'un consensus, c'est un niveau de vérité supérieur d'un résultat. Il est étayé par un nombre de résultats reproductibles obtenus par des méthodes différentes. Et évidemment, pour basculer un consensus, il faut des arguments extrêmement forts. Bon, ce qu'Einstein a apporté, ce qui lui a valu la... La, la, la renommée que l'on sait, ça a été d'être capable de transcender en quelque sorte la, la vision de l'espace et du temps qu'on avait à l'époque newtonienne, de faire apparaître un nouveau paradigme qui englobait mais en même temps permettait d'aller au-delà et été différent dans certains régimes du paradigme précédent. Et les pères fondateurs de la mécanique quantique, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Et c'est pour ça que ce sont des grands de la science.
1: Je peux t'interrompre Oui, bien sûr. Et suggérer à notre compositeur génial présent ici quelques improvisations sur ces différentes notions. Voilà, nous sommes avec euh, Pascal de Giovanni dans Human. Euh, Pascal de Giovanni est directeur de recherche euh, à, au CNRS et euh, à l'école normale supérieure euh, de Lyon. Et nous entamons avec lui une série euh, sur, euh, sur l'énergie et les énergies. D'où la question, qu'est-ce que l'énergie
0: ah oui, donc Parce ça que... effectivement, c'est quelque chose, c'est une notion qui a été inventée, donc c'est une notion centrale en physique et qui a été vraiment en quelque sorte qui a émergé à partir du 18e. D'ailleurs, c'était une femme qui a commencé à comprendre ça, euh, donc madame du Châtelet, hein, sur laquelle on pourra revenir. Mais euh, et donc en fait, l'énergie, si vous voulez, c'est la quantité physique qui mesure notre capacité à transformer des choses. Voilà. Euh, donc c'est l'homme
1: au travail qui non. va transformer Alors, les choses. L'homme qui
0: travaille, c'est pas que l'homme. Euh, oui. euh, je veux dire, euh, <rire> c'est l'ensemble des phénomènes naturels. Oui. En quelque sorte, quand il y a quelque chose qui change, donc par exemple, un objet se met en mouvement, euh, quelque chose chauffe, change d'état, euh, se transforme, un métal fond, de l'eau se met à bouillir, tout ça met en œuvre de l'énergie. En fait. Et euh, les changements d'état sont... Euh, Parfois enfin, ne sont pas, mais en général sont associés à des changements d'énergie. Il faut de l'énergie pour transformer.
1: Les planètes qui tournent, c'est de l'énergie.
0: Alors euh, oui, alors là c'est beaucoup plus subtil arts, que ça. Hein. Mais oui, effectivement, il y a des choses qui jouent. L'énergie joue un rôle. Il euh, y a une énergie qui est associée au mouvement quand on dit pour mettre en mouvement il faut fournir de l'énergie hein, ce que fait ta voiture quand tu la mets en marche ou que fait un, un train il n'avance pas tout seul hein, c'est qu'il y a un moteur on, il y a EDF envoie de, de l'énergie à travers le caténaire et le moteur électrique transforme cette énergie électrique en euh, énergie mécanique en quelque sorte euh, donc le mouvement est associé au mouvement est associé à une énergie mais euh, il y a aussi une énergie qui est associée à la position dans un champ de gravitation c'est-à-dire dans quand on a plusieurs corps qui s'attirent, il euh, y a une énergie associée à ça et qui est fonction de la position relative des corps. Euh, et ça, ça m'amène évidemment pour comprendre plus précisément les choses. Il faut savoir une chose, c'est que l'énergie se conserve. D'accord euh, Donc, il y a des lois au niveau de l'énergie. Et la première des grandes lois, c'est que quand on a un système qui est complètement isolé du reste du monde, euh, l'énergie se conserve. Donc, une conservation d'énergie... Euh, et euh, ça, c'est un peu, ça fait partie des lois qui interviennent dans le mouvement des planètes, par exemple, euh, qu'il faut connaître. Euh, donc ça joue un rôle, ça contraint en quelque sorte ce qui peut se passer. Euh, donc dans les choses qui ne peuvent pas se passer, si vous avez un, une masse quelque part dans l'univers qui est loin de tout, d'autres masses, et qui est soumise à aucune force extérieure, à aucune influence extérieure, elle ne va pas se mettre à accélérer spontanément. Mais ça existe ça Bah ben non, justement, une masse qui accélère spontanément, ça n'existe pas. Oui voilà. Donc, un objet qui est lancé dans l'univers, loin de toute influence, donc qui est en quelque sorte isolé de, du reste, va continuer en ligne droite à vitesse constante. Parce que l'énergie directement en fonction de sa vitesse, évidemment de sa masse.
1: Il est concevable, cet objet, euh, qui irait à vitesse constante bah dans Oui, je veux
0: dire, il y en a plein dans l'univers qui se baladent comme ça. Bon, Quand ils approchent du soleil, euh, bah évidemment... Euh, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que, en quelque sorte, le, le, la gravitation leur fournit de l'énergie en plus, qui se traduit par une accélération quand ils se rapprochent du Soleil ou de la Terre, et ainsi de suite. Et ils vont cramer. Et alors, quand ils rentrent dans l'atmosphère terrestre, à ce moment-là, il se passe quelque chose. Euh, donc, l'objet rentre dans l'atmosphère, rentre en collision avec les molécules de gaz dans l'atmosphère. Et donc, à ce moment-là, une partie de son énergie cinétique est transférée, euh, alors par des processus divers et variés, mais est transférée... Euh, aux molécules environnantes donc ça va freiner et éventuellement c'est tellement violent que ça peut aller jusqu'à produire des émissions lumineuses, ça va envoyer les molécules les dissocier, envoyer les molécules dans des états excités et elles vont réémettre cette énergie sous forme de lumière, d'où le météore
1: donc ça c'est en astronomie on aura peut-être une émission ou plus tard une série sur l'astronomie pour l'instant on est sur l'énergie
0: donc tout à fait. Donc l'énergie, c'est la capacité à transformer. Alors il y a une unité ou il y a une manière de compter ça de manière universelle. Et après, évidemment, pour comprendre ce que ça veut dire, il faut incarner ça en se disant ben, telle quantité d'énergie mesurée par une unité bon, que nous, physiciens, avons définie, hein, ça se traduit par concrètement telle ou telle action. Voilà. Donc ça, c'est pour avoir une idée concrète. Hein. On va revenir sur des exemples. Et après, il y a les contraintes en quelque sorte, et mère nature impose des contraintes. Donc je t'en ai cité une, c'est que l'énergie le, 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 est conservée, un système clos est conservé. Pourquoi c'est une cas. contrainte que bah, l'énergie se conserve bah Parce que ça veut dire que tu ne peux pas en avoir qui sort comme ça de rien. Tu ne fais que transférer de l'énergie, la transformer d'une forme en une autre. D'accord, elle ne naît pas spontanément. Voilà. Complètement. Il y a une deuxième contrainte qui est plus subtile à comprendre, euh, sur laquelle il faut qu'on revienne après, c'est le second principe de la thermodynamique, donc, qui a été découvert au début du 19e, hein, qui joue un rôle extrêmement important, parce que c'était une, une contrainte qui n'était pas une contrainte de conservation. La conservation, les gens comprenaient. Hein. D'ailleurs, c'est passé dans le langage populaire, hein, la phrase de la voix, « Rien ne se perd, rien ne se crée, oui. tout se transforme oui. ». Voilà. Ça, c'est l'expression en qu'on a intégrée. – donc, c'est vrai pour l'énergie. On a intégré
1: psychologiquement, parce que, petite parenthèse, euh, très souvent, j'observe que, euh, bon, on a à peu près intégré que la Terre était ronde, sauf 5 à 6 de la population, paraît-il. Euh, on a intégré rien ne se perd, rien ne se crée. Mais on n'a pas intégré la relativité générale. Ah
0: non, non, non. Ça Alors qu'il y a pas... déjà un siècle que Mais ça le inventé. Mais même Le second principe de la thermodynamique n'est absolument pas intégré. Qui est lequel, donc Le second principe, oui. il te dit qu'il y a une autre quantité qui est présente quand tu regardes un système qui on appelle l'entropie qui est beaucoup plus subtil d'ailleurs que, que l'énergie. L'entropie. Et l'entropie d'un système isolé ne Accrochez peut qu'augmenter. Accrochez-vous, vous allez
1: apprendre quelque chose.
0: Oui, oui allez-y. L'entropie d'un système isolé ne peut qu'augmenter, essentiellement. Un système isolé... Donc il euh, y a une entropie qui est associée à son état et oui. cette entropie ne peut qu'augmenter au fil du temps. D'accord. Et pourquoi Alors justement pour ça, euh, il faut comprendre ce que c'est l'entropie et qui qu est un concept beaucoup plus subtil que l'énergie en quelque sorte. Oui. L'énergie, on peut vraiment identifier ça une capacité de transformation. C'est pratiquement ça. L'entropie est quelque chose de plus subtil qui est défini dans le cadre de ce qu'on appelle la thermodynamique. Et la thermodynamique, c'est... Comment dire On a mis longtemps à comprendre ça. Mais moi, d'ailleurs, quand on a écrit le bouquin dont tu parles, dans le volume 2, on va parler de thermodynamique. Et ça a été l'enfer pour moi, parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas tout compris. Et donc, il a fallu recomprendre. Et l'entropie, c'est en quelque sorte... L'art de faire de la physique euh, en ne sachant pas tout. Donc, le physicien, c'est quelqu'un qui va essayer de décrire des phénomènes, hein, donc, euh, des machines, des, tous les systèmes possibles et imaginables. Et en fait, la thermodynamique a été inventée par des gens qui commençaient à faire les machines à vapeur, hein, à peu de choses près, ou qui s'intéressaient à ça. Euh, et euh, ça a essayé de décrire les transformations de, de gaz, de liquide, de machins, divers et variés. Mais évidemment, à l'époque, les gens n'étaient pas conscients, on ne sait pas tout. Quand on a, par exemple, un volume qui contient du gaz, on ne sait absolument pas quelles sont les positions détaillées de toutes les molécules. D'ailleurs, à l'époque, ça a été inventé, on n'avait même pas la théorie atomique, hein, euh, ni les vitesses. Et donc, en fait, une, le, la, la thermodynamique, c'est le cadre qui permet de faire de la physique dans l'ignorance, en prenant en compte de l'ignorance. Donc, le, le thermodynamicien, ou le physicien maintenant qui fait de la, la, de la thermodynamique ou ses généralisations, il va décrire, décrire un système hein, en disant une notion d'état correspond à ce à quoi il a accès expérimentalement. Il va définir un certain nombre de paramètres. Par exemple, pour un, un, une boîte contenant du gaz, ça va être le volume de la boîte, euh, ça va être éventuellement la pression, euh, la température. Voilà. Okay Mais ça, ça ignore plein de choses. Okay la thermodynamique est ce qui permet de décrire les transformations et ce que, qui donne des contraintes sur les transformations qui peuvent être subies compte tenu de cette ignorance-là. L'entropie, voilà. ce qui mesure en quelque sorte euh, notre degré d'ignorance sur quand on décrit un, un état à taille macroscopique, ce qu'on appelle un macro-état, ce qui permet de décrire le degré d'ignorance par rapport à l'état complet euh, microscopique euh, du système. La science parvient à travers l'entropie à mesurer Alors, son degré
1: d'ignorance.
0: Ah, oui, tout à fait. Donc l'entropie est évidemment, à la notion d'information. Mais bon, c'est ça. Hein. Bah, parce qu'en quelque sorte, ça va te révéler, euh, si tu veux, euh, ça te donne la taille, une mesure de la taille du registre qu'il faudrait pour encoder ton ignorance sur l'état microscopique du système. C'est vraiment sa, sa définition telle qu'on la comprend maintenant, c'est ça. Et c'était Boltzmann qui a écrit cette définition en premier. Bon, à l'époque, ce n'était pas du tout relié à de la physique de l'information, mais c'est vraiment ça que ça voulait dire. Et, et, et donc, ce qu'il faut imaginer, c'est que quand on prend un, un système physique en quelque sorte, il va aller euh, en quelque sorte explorer de plus en plus d'états microscopiques possibles. Donc, on voit que c'est une notion statistique, en fait. Et c'est ça qui explique la croissance de l'entropie. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, un système isolé, euh, même si on le prépare dans un état qui est très bien connu microscopiquement, euh, son évolution va tendre à, à le faire aller vers des possibles de plus en plus nombreux et donc à faire croître l'entropie. Je le dis en termes extrêmement simplifiés, mais c'est un peu ça l'idée. Mais faire croire l'entropie... croître c'est faire croire mon ignorance. Oui, tout à fait. On n'est pas sorti de l'auberge. Non, non, mais ça, on sait très bien traiter tout ça. Je veux dire. C pas peigne enfin, moi, je, moi, je là-dedans depuis tellement longtemps, ce n'est pas un problème. Mais euh, ce qu'il faut voir, le, le point subtil là-dedans, donc évidemment, il y a toute la définition de l'entropie. Tu vois que c'est, comme je dis, c'est relié non seulement à la, des à la description qu'on a du système. Donc, en quelque sorte, ça convient à devenir dépendant du, de, du sujet, de l'observateur, en quelque sorte. Euh, mais bon, on peut montrer qu'à la fin, les prédictions qu'on fait ne sont pas dépendantes de ça. C'est-à-dire qu'on peut imaginer deux observateurs qui ont des descriptions complètement différentes, accès à des descriptions plus fines dans un cas pour un observateur que pour l'autre et euh, qui vont euh, essayer de faire des descriptions de l'évolution d'un système et par exemple de quantité qu'il y a à payer, comme par exemple l'énergie qu'il faut mettre pour effectuer un certain type de transformation. Et en fait, on va se rendre compte que même si on a accès à beaucoup ou à, à moins, à la fin, on devra payer la même chose. Voilà. Mais la, la thermodynamique a établi un lien tout à fait euh, étonnant entre entropie et énergie. Donc, ce n'est pas du tout évident. Euh, de, de se dire que quelque chose qui mesure le degré d'ignorance est relié à quelque chose qui est de l'énergie. Alors ça, ça a été une, une, une grande percée conceptuelle de la physique. Et euh, la raison est assez simple. C'est qu'en fait, quand on, quand on imagine un système physique, alors je suis désolé, là je vais devenir un peu plus précis, euh, il faut imaginer que ce système a plein d'états possibles, hein, ce qu'on appelle les micro-états. Ils ont chacun une énergie. Et on peut, par exemple, euh, changer l'énergie en changeant des paramètres extérieurs. Par exemple, je prends mon chapeau, je le monte, Okay. Eh ben, euh, j'ai changé la position de manière assez claire, parce que c'est un solide, de chaque euh, atome, chaque partie de mon chapeau. Okay. Euh, donc en quelque sorte, euh, l'ensemble des, 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 des constituants de mon chapeau, j'ai modifié l'énergie de chacun de ces trucs-là sans problème. Si je prenais une boîte de gaz et que je la montais, je modifierais l'énergie. Ou je la montais en mouvement, je modifierais l'énergie. On modifie l'énergie d'un système en mettant en mouvement, c'est l'énergie de mouvement cinétique. Dans le cas d'une boîte qu'on fait monter, c'est l'énergie, ce qu'on appelle potentiel de gravitation. Euh, donc on peut, par des paramètres extérieurs, modifier euh, l'énergie des micro-états. Mais pour l'énergie, quand on a un, un macro-état qui, qui est potentiellement tout un ensemble de micro-états, qui recouvre une description, une certaine répartition statistique sur un ensemble de micro-états. On, on va définir l'énergie moyenne, qui est l'énergie moyenne de tous les micro-états qu'on a englobés dans ce macro-état, ce qu'on appelle l'énergie interne en thermodynamique. On voit bien que si on modifie la manière dont les... sans changer à l'énergie de chaque micro-état, mais si on modifie la répartition sur l'ensemble des micro-états, on va quand même changer l'énergie moyenne. Et modifier la répartition, c'est quelque part euh, éventuellement changer notre connaissance, en quelque sorte. C'est notre ignorance, ou altérer ça. Notre regard. Non, pas vraiment le regard, mais euh, par exemple, la température modifie le macro-état en modifiant la manière, la probabilité que euh, chaque micro-état soit réalisé. Donc il y a une notion, euh, en quelque sorte, tu vois qu'il y a un triangle entre euh, probabilité, information, et euh, bah, la thermodynamique c'est l'énergie aussi. Et en, en, en modifiant en quelque sorte les conditions dans lesquelles euh, le système est placé, hein, parce cas là ce ne sera pas un système isolé, il faut un thermostat pour changer par exemple sa température, on va modifier la manière dont les micro-états sont occupés sans en modifier l'énergie individuelle, et donc on va changer l'énergie interne. Et c'est comme ça que se fait la relation entre entropie et énergie. Et les gens, au départ, ont écrit ces relations entre entropie et énergie sur une base, euh, c'était un peu semi-empirique, et, et ils ont posé ça. Euh, on l'a dérivé après, comme je te l'ai dit, euh, au travers de développements plus élaborés, hein, de mécaniques dites statistiques. Mais c'est ça qui a permis de comprendre euh, le, comment le second principe posait des contraintes sur les flux d'énergie dans les machines. Et c'est ça que M. Carnot a découvert. Qu'il y a une limite à l'énergie qu'on peut extraire d'une certaine machine thermique, par exemple. Voilà. Donc, en quelque sorte, la thermodynamique du 19e, sans tout le développement conceptuel que je viens de te faire et que je, dont je suis conscient qu'il est assez poussé, permettait de borner, de mettre des, une sorte de clôture au domaine du possible dans les transformations qu'on pouvait faire. Alors, et ça, c'est une percée conceptuelle.
1: On va s'arrêter là euh, pour le moment, euh, si tu le veux bien, Pascal. Tout à fait. Et on va demander à partir de ce petit plateau d'incompréhension totale dans lequel je suis de faire une petite musique qui va nous faire arriver aux énergies telles qu'on les
0: imagine
1: sur l'énergie avec euh, le musicien Alain Pierre et le physicien euh, Pascal de Giovanni euh, aujourd'hui on parle des énergies, alors euh, on vient de faire un petit, un petit, une petite balade un petit peu théorique, un petit peu trop pour moi d'ailleurs parce que j'ai rien compris, mais il y en a peut-être euh, qui nous écoutent et qui vont comprendre eux, parce qu'ils ont un peu plus de formation que moi euh, voilà, mais je vais acquérir petit à petit au fil de ces émissions peut-être quelques informations, je lis, je travaille Pascal pour en arriver peut-être, euh, alors, aux énergies que l'on consomme aujourd'hui dans notre monde et que l'on consomme
0: peut-être mal et trop. Alors, tout à fait. Donc, ça, c'est le, le troisième truc. Enfin, euh, oui, c est, c est, ça m'amène à la troisième contrainte que Mère Nature impose. On n'en est pas encore sorti, euh, qui est que, donc, euh, tu as cette loi de conservation. Tu as le second principe hein, qui te borne aussi euh, ce qui est possible de faire. Et puis après, ta euh, mère nature nous donne un troisième élément, c'est qu'elle donne les ordres de grandeur, euh, en quelque sorte. Pourquoi Parce que l'ensemble des objets euh, matériels, euh, l'ensemble des, des, des choses avec, auxquelles on a affaire dans notre vie... Euh, finalement on peut se calculer enfin, on peut calculer des énergies à partir des lois de la physique parce qu'on a en fait la physique est un gigantesque algorithme hein, comme tu l'as compris dans lequel on met quelques constantes hein, et à partir d'une situation expérimentale donnée d'un modèle on met les constantes ça sort des nombres qui sont des prédictions et donc on peut prédire en principe hein, euh, ça peut être très compliqué il y a des choses sur lesquelles les gens se cassent encore les dents hein, mais euh, l'idée c'est qu'on peut prédire éventuellement ben, des quantités d'énergie nécessaires pour faire telle ou telle chose donc il y a des formules très simples. Hein, Madame, euh, donc euh, J'avais parlé de euh, Madame Duchâtelet. Madame Duchâtelet a, calcul, enfin, a donné la, la manière dont l'énergie de mouvement d'une masse euh, dépend de sa masse et de sa vitesse. C'est la fameuse formule E égale mv carré sur 2. Euh, donc la masse fois le carré de la vitesse divisé par 2. C'est l'énergie de mouvement dans le cadre et dans l'approximation de la mécanique de Newton pour des vitesses faibles devant la vitesse de la lumière d'une masse mise en mouvement. Voilà. Et euh, donc, si on te dit, ben, je prends une voiture d'une tonne hein, et que je la mets en mouvement à un mètre par seconde, ben, j'ai 1000 euh, fois 1 au carré, hein, divisé par 2, ça fait donc 500. Et ça, c'est 500, 500 joules, c'est l'énergie qu'on utilise dans le système international d'unité. C'est la quantité d'énergie, de mouvement, d'une masse d'une tonne lancée à un mètre par seconde, ce qui correspond à quelqu'un en train de marcher. Comment arriver
1: à passer, dans le temps
0: qui nous est imparti, qui est très
1: réduit, euh, de, euh, voilà, de ces joules... À des choses concrètes. Eh ben à des je, choses concrètes. Je un... Et à nos énergies. Est-ce qu'on utilise de l'électricité propos... ou du nucléaire voilà. Est-ce qu'on fait du biomasse ou est-ce qu'on fait... Voilà. Alors, euh, Il faut en arriver là.
0: Ce que j'aimerais, c'est te... tu sais que je t'avais posé cette petite colle quand on s'était vu au moment où tu m'as invité à cette émission en disant... Euh, euh, donc. Euh... Bon, le, le point essentiel, comme tu sais, c'est qu'il y a des sources d'énergie diffuses et des sources d'énergie concentrées. Euh, donc, par exemple, au budget, vous avez quatre réacteurs nucléaires. Euh, bon, c'est des gros bâtiments, mais le réacteur lui-même, c'est une espèce de grosse bouilloire qui fait quelques mètres de diamètre et peut-être une vingtaine de mètres en hauteur, là où ça se passe. Et dans ce truc-là, se déroule une réaction nucléaire qui libère énormément d'énergie. Ça, c'est du concentré. Ça, c'est une source extrêmement concentrée. Euh, de la même manière. Euh euh, finalement, nous-mêmes sommes, euh, disons, euh, des sources concentrées. Hein, nous transformant, nous avalons des aliments. Nous transformons ces aliments en énergie chimique, utilisable après en énergie mécanique. Hein, quand je lève ça, c'est moi qui fournis de l'énergie. Euh, ou quand on réfléchit aussi, on consomme de l'énergie. Euh, c'est assez concentré quand même. On fait, euh, bon, on fait 70 kg mais on fait à peu près au repos. Un homme au repos, ou un être humain au repos, euh, c'est à peu près 100 watts. C'est-à-dire c'est 100 joules chaque seconde. Qui sont consommés par le métabolisme de base d'un être humain. Et ça augmente très vite dès qu'on fait quelque chose. Je
1: suis couché dans mon lit, je consomme 100 watts. 100
0: watts. Un watt, euh, -watt c'est une T puissance, c'est le nombre de joules par seconde. Donc la concentration, elle peut être dans l'espace et ça peut être dans le temps. Une centrale nucléaire, euh, c'est quelque chose qui, euh, euh, quand c'est en fonctionnement, un réacteur nucléaire, on est à, euh, je pense, 3 milliards de joules par seconde, donc 3 gigawatts de puissance primaire, dont on va récupérer à peu près le tiers sous forme d'électricité, c'est-à-dire 900 mégawatts ou 1 GW. Ce que tu es en train de dire, c'est que cette énergie nucléaire,
1: elle est très, je ne sais pas quel est le terme exact, tu vas me reprendre. C'est une machine Oui, très efficace.
0: Non, l'efficacité c'est autre chose. Je, je préfère dire que c'est très concentré. C'est-à-dire oui. c'est une capacité de produire énormément d'énergie alors, en joule, hein, le chiffre est élevé, oui. mais on verra à quoi ça correspond après, oui, oui, oui. En, dans un volume relativement restreint et à chaque seconde. Euh, donc, l'être humain, mécanisme de base, 100 joules par seconde dans un être humain. Euh, le travailleur de force en train de faire un chantier, ce sera peut-être le triple ou le quadruple. Ah bah ben si, je me rappelle, j'avais des copains qui étaient champions d'aviron. Ben un jour, il y en a un qui est arrivé, il était, je, suis, je suis allé les voir, il y en a un mec qui était au bord de la piscine sur un rameur, en train de ramer, tu vois, à fond la caisse, le truc, et le mec était là, je suis à 400 watts, voilà, bon, hein, 400 watts, moi j'ai essayé le rameur, hein, à 250 watts, en 3 minutes, j'avais envie de vomir. Voilà et bon ces mecs-là arrivent à tenir 400 watts. Les, les cyclistes, on dit, ils font 600 watts pendant leur montée du Ventoux, voilà, oui, bon, oui, 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 oui. Euh, parfois
1: euh... aidés par une petite machine électrique cachée, etc. <rire> bon,
0: éventuellement, <rire> mais, mais tu vois les ordres de grandeur sont oui, à peu oui, près oui. ça. Le cheval vapeur, c'est je crois un, un peu moins d'un kilowatt. Mais alors revenons à notre nos énergies
1: que nous consommons. Voilà. Alors aujourd'hui, nous consommons, consommons aujourd'hui des énergies
0: extrêmement concentrées. Voilà. Hein, en gros de la l'humanité utilise en fait des esclaves mécaniques qui sont les machines. L'humanité d'aujourd'hui, ça oui. n'a pas toujours été le cas. Hein. Donc l'humanité de la Révolution industrielle utilise des esclaves mécaniques à, à, à alimentés par des machines qui euh, consomment de l'énergie de manière, il faut dire, ce qui est assez concentré à la fois dans l'espace et dans le temps. Et euh, elles ont été alimentées, elles ont été développées puis alimentées en euh, utilisant donc euh, des sources d'énergie. Et essentiellement, le gros l'humanité, euh, disons, euh, industrielle utilise essentiellement des sources d'énergie denses, concentrées, qui sont des sources d'énergie fossiles. Alors de là, il y en a beaucoup. C'est-à-dire le pétrole le, bah, Les trois chevaliers, ce que j'appelle les trois cavaliers noirs. Oui. Le charbon, oui. le pétrole, le gaz. Le gaz. Alors d'où viennent ces trucs-là hein C'est de la chimie du carbone. Donc c'est des composés organiques euh, construits à partir de carbone et donc qui sont en fait le reliquat de l'activité de la biosphère d'il y a très 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 longtemps et c'est donc de l'énergie stockée sous forme chimique euh, par tout le processus qui a conduit à leur formation. Euh, cette énergie-là donc, elle est issue de, du processus biologique au départ. Il hein, faudrait refaire un historique complet. C'est donc en fait de l'énergie solaire qui a tout simplement été transformé. stocké sous forme chimique mmh. et que maintenant, on a extrait du sol et qu'on est en train de relibérer euh, sous forme... Ben, quand vous brûles du, du gaz dans ta chaudière thermique, euh, quand euh, tu mets de l'essence dans ta voiture, ça va être transformé en énergie mécanique, etc. Il etc. Euh, y a des centrales à gaz, il y a des centrales au charbon en Chine en particulier ou en Pologne. Donc là, ça sort sous forme d'énergie électrique. Il y a des pertes parce qu'il y a des limitations de, justement de rendement et d'efficacité euh, dans l'ensemble de la chaîne. Et à la fin, tu as de l'énergie utilisable euh, sous divers formes. Donc ça, c'était les trois chevaliers noirs. Après, le XXe siècle nous a donné un autre euh, euh, cavalier fossile, euh, mais qu'on n'appelle pas fossile, qui est euh, les combustibles nucléaires, hein, fissiles. Donc qui sont des noyaux atomiques... Ils ne sont pas euh, fossiles, ceux-là. Alors ils le sont parce que c'est des, des noyaux atomiques qui ont été formés dans le, le cataclysme qui a donné naissance à la nébuleuse euh, qui, par ensuite, effondrement gravitationnel, a donné notre système solaire. Le Big Bang Non, pas le Big Bang, probablement des explosions d'étoiles. Euh, a... Après le Big Bang Oui, bien oui, après. C'est bon. la deuxième génération, euh, ou la troisième. Euh, voilà. Et donc ça produit dans ces cataclysmes-là des noyaux très lourds dont certains ont la propriété d'être un peu instables. Alors, ils sont stables en temps normal, hein. ils durent assez longtemps, mais il suffit qu'on leur envoie une particule en plus et ils vont se casser et en libérant de l'énergie. Pourquoi Parce que c'est des boules de charge positive, toutes petites, d'accord Et quand on casse ça en deux, évidemment, ça se repousse, donc tu as, as de l'énergie de mouvement dans les produits de, de, de fission. C'est comme ça que fonctionne un réacteur à fission. C'est pas compliqué c'est compliqué comme objet technologique, mais le principe de physique fondamentale est assez simple. Et donc après, on récupère donc ce truc-là, les deux morceaux et tout ce qui sort se cogne un peu partout. Ça bouscule un peu tout ça, ça fait de la chaleur. Et c'est cette chaleur qu'on récupère avec une machine thermodynamique on ne peut plus ordinaire, euh, qui est euh, bah, un circuit pour faire de la vapeur. Et puis cette vapeur entraîne des turbines. Et euh, les turbines, c'est un altern... enfin, une turbine avec un alternateur et ça produit l'électricité. D'accord, c'est cette vapeur produite par cette fission euh, qui Alors, va générer l'électricité. Voilà, en fait, le, le, la réaction nucléaire n'intervient que pour le faire bouillir l'eau, au départ, voilà. essentiellement. Donc ça, c'est très concentré, euh, c'est extrêmement dense et il euh, y a même un facteur entre 100 000 et 1 million par unité de masse. Euh, je ne me rappelle plus l'ordre de grandeur exact, mais c'est à peu près l'ordre de grandeur par rapport à tout ce qui est chimique. Et ça, encore une fois, c'est donné par la nature. Mère Nature nous dit que quand on prend des charges électriques et qu'on les met dans un certain volume, si on comprime ce volume d'un facteur 10, l'énergie électrique qui est stockée là-dedans augmente d'un facteur
1: 10. Donc ce serait génial s'il n'y avait pas le problème des déchets et s'il n'y avait, avait pas le
0: problème euh, des accidents potentiels on peut revenir là-dessus après, mais ça, je crois que c'est un débat pour un peu plus tard. – D'accord, d'accord.
1: on le réserve pour d'avoir une émission spécifique sur le nucléaire. Voilà, – mais en, gros, en oui. gros,
0: si tu veux, la, la, la physique fondamentale te, te, te permet de prédire les, la taille des atomes, te permet de prédire la taille des noyaux, il y a un rapport 100 000 entre les deux, et c'est de là qu'on trouve le, le, le degré de concentration qui est différent. Euh, le pétrole, donc, c'est de l'énergie chimique, les cavaliers noirs, c'est de l'énergie chimique, on a l'énergie nucléaire, et après, il y a des énergies diffuses, et les énergies diffuses, ben, là aussi, c'est de l'énergie solaire qui a été convertie en autre chose. Par exemple, le vent. Voilà. Ou, euh, Pourquoi
1: dit-on qu'elle est diffuse Elle est
0: diffuse parce que sa densité, en quelque sorte, est faible. D'accord. Euh, une éolienne, ça ne va pas produire autant. Ça peut être aussi gros en volume. Oui. Une grande éolienne, tu sais, ça fait des dizaines de mètres. Oui, tu oui, oui, oui. as des pales de 50 mètres, peut-être, oui, dans les oui, plus oui. grandes. Oui. C'est une énorme machine. Oui. Elles vont faire un million de watts, maximum. C'est pas beaucoup le réacteur nucléaire, c'est un machin qui aura peut-être 10 mètres de diamètre et 20 mètres de haut, la donc c'est comparable. Oui. Ouais, oui. La cocotte, hein, je parle. Oui, Après, oui, il y a oui. la machinerie derrière. Oui, oui, oui. Mais la cocotte minute oui. et elle, elle sort 4 gigawatts thermiques. Donc la concentration d'énergie n'est pas du tout la même en termes de masse et en termes de volume. Ça, Encore une fois, tout ça est complètement guidé par la physique. Euh, dans les sources d'énergie diffuses, ben, on peut prendre l'énergie euh, du rayonnement solaire, la concentrer pour faire bouillir avec une parabole, avec ce que tu veux, pour faire bouillir un liquide. Euh, donc soit tu fais cuire tes œufs, euh, ta marmite, euh, soit tu l'utilises pour faire euh, chauffer ton eau qui va te servir à prendre ta douche, euh, ou tu peux l'utiliser pour euh, la chauffer tellement que ça devient vapeur et qu'à ce moment-là, tu entraînes un alternateur, faire une centrale électrique. Euh, donc le... Mais l'énergie que nous envoie le soleil... Donc, en dehors de l'atmosphère terrestre, c'est, je crois, 1300... Au niveau de l'orbite de, de la Terre, c'est 1300 watts par mètre carré. Bon, il y a un peu moins au niveau de la... Comment on appelle ça de, Du sol. Mais tu vois, c'est un kilowatt par mètre carré. Ce n'est pas énorme. Euh, c'est beaucoup moins ça, que... l'énergie c'est l'énergie solaire diffuse, diffuse. Et on ne peut pas la récupérer à 100%, etc., etc., etc. etc. Euh, tu as une autre forme d'énergie que moi je considère euh, elle est à la fois entre diffuse et concentrée euh, c'est l'énergie de potentiel quand tu mets de l'eau en hauteur c'est ce que DF exploite au travers des barrages hydroélectriques euh, donc les barrages sont des machines à exploiter l'énergie solaire en fait comment Eh ben, le soleil chauffe l'atmosphère ça évapore de l'eau l'eau monte, fait des structures qu'on appelle des nuages ça pleut, des fois ça pleut en hauteur et ça se stocke en hauteur dans un lac. Et à ce moment-là, tu peux récupérer cette énergie. Tu canalises l'eau du lac, tu la fais descendre en des canalisations, elle accélère. Donc tu, le champ de gravitation de la Terre fournit en quelque sorte de l'énergie l'eau, Elle hein, transforme de l'énergie gravitationnelle en énergie de mouvement, exactement comme quand un objet tombe. Et après, à l'arrivée, tu as un truc qui est l'inverse d'une pompe. Une turbine Exactement, une turbine, et tu produis de l'énergie électrique. Donc, tu convertis en fait, de l'énergie de gravitation en énergie de mouvement que tu convertis en énergie électrique. Mais cette énergie de gravitation a été obtenue au départ par l'énergie solaire. Donc, c'est un convertisseur, encore une fois. Sauf dans un cas où tu euh, es malin, ce que fait EDF maintenant et plein d'autres gens, et euh, tu te dis ben, j'ai des panneaux solaires, j'ai des éoliennes, j'ai tout ça. Et puis, quand tout le monde dort, ces machins-là vont produire de l'énergie, mais je ne sais pas quoi en faire parce que je n'ai pas les utilisateurs. Et ben j'envoie ça dans la station euh, de pompage, enfin, dans la station où on fabrique l'électricité en bas d'un barrage. Et je remonte l'eau. Et en fait, on inverse on fait un step, c'est-à-dire qu'on transforme ça en pompe et on remonte de l'eau. D'accord, avec l'énergie de nuit ou là où personne ne se sert d'électricité. Voilà, complètement. Donc ça, c'est un exemple des problématiques en fait qui s'illustrent, euh, qui, qui, sur lesquelles on va, on va revenir, qui sont, euh, bah, on a des flux d'énergie et on peut stocker de l'énergie. Les, 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 les stockages et les flux sont contraints par la physique. On ne peut pas stocker une quantité d'énergie euh, euh, arbitrairement grande dans un volume arbitraire. Euh, ça, c'est complètement donné par de la physique donc par exemple c'est la question on en revient à la question que je te posais c'est euh, finalement quelle est la forme qui permettrait de stocker de l'énergie sous forme par exemple de 1 kg, 10 kg, 100 kg, 1000 kg de forme pratique et réutilisable euh, donc je t'avais posé la question euh, je l'avais posé aux jeunes aussi vous n'avez pas une idée de la réponse hein <rire> et ben, le meilleur stockage d'énergie euh, sous forme relativement pratique c'est-à-dire sans nécessiter un appareillage technologique compliqué euh, eh bien, en fait, c'est un litre de pétrole. Un litre de pétrole, c'est 44 millions de joules, à peu près, c'est 11 kWh, hein, autrement, euh, d'énergie chimique. Donc, quand on brûle un litre de pétrole, on a 40 millions de joules disponibles. 40 millions de joules, quand on prend les lois de la physique et qu'on essaye de comparer ça à des choses, je me suis amusé à refaire les petits calculs. C'est l'énergie de gravitation de 60 mètres cubes d'eau à 60 mètres de hauteur. 60 mètres cubes d'eau, c'est une jolie petite piscine hein, à 60 mètres de hauteur pour mmh, le monter ouais. une... voilà. évidemment on n'a pas de machine qui est capable de monter ça avec un rendement de 100% mais même avec un rendement de 20% ou de 10% ce qui serait assez pitoyable euh, je veux dire ça reste quand même un volume d'eau respectable mon appart ce, ce volume là il doit faire je ne sais pas 200-300 mètres cubes donc le pétrole c'est très efficace ah, c'est une énergie extrêmement concentrée oui. euh, je m'étais amusé à, à regarder c'est euh, l'énergie de mouvement de une tonne de matière lancée à 1200 km heure toujours pareil toujours à base d'un rendement à 100% c'est euh, 200 litres d'eau qu'on chauffe à 50 degrés l'eau stocke assez bien l'énergie sous forme de chaleur ça c'est vrai euh, Qu'est-ce que j'avais donné comme exemple J'avais calculé, hop, je m'étais amusé à calculer. Euh, c'est euh, on prend de l'eau à 20 degrés, on l'amène à 100 degrés, on la fait complètement s'évaporer, ben c'est 15 kilos. Hein. C'est une tablette
1: magique, hein, vous avez vu, hein, il, a, il a son petit truc, il a écrit des choses, et puis il appuie dessus, et puis ça change et tout. On va le montrer ça, on fera, des, on fera un petit encart avec, le, avec, le, avec la caméra tout à l'heure. Oui, c'est
0: un bloc électronique. C'est un en, en fait, Alors, un litre de pétrole, c'est ouais. énormément d'énergie.
1: Voilà, voilà, et donc ce litre de pétrole, c'est pas pour rien si le pétrole a été élu en quelque Alors, sorte.
0: Complètement. La
1: star de l'énergie.
0: Complètement. Pourquoi il est très dense, il est liquide, donc il se transporte dans des tuyaux. Extraordinaire! Mais, Mais c'est fossile. Inconvénient numéro un. Donc il y en a une, un stock fini. Et en refabriquer mère nature, prend énormément de temps. Donc une fois qu'on aura épuisé euh, le stock de manière effective, c'est-à-dire qu'on n'arrivera plus à sortir des, du pétrole des robinets euh, dans des conditions euh, acceptables économiquement, et même pratiquement, en fait, bah on se retrouvera devant des tuyaux qui ne sortent plus rien, pas grand chose. Bon, donc fin du jeu. Et le deuxième problème, c'est que comme tous les cavaliers noirs, ils ont un produit d'utilisation de, de, qui est du dioxyde de carbone et qui est un gaz à effet de serre. En fait, ils en ont deux. Ils ont de l'eau, hein, qui produit, provient des, de l'hydrogène présent dans les molécules, et du dioxyde de carbone. Est aussi, hein, la vapeur d'eau est aussi un gaz à effet de serre et un gaz à effet de serre puissant, mais il se condense sous forme liquide et là il pose pas de problème. Mmh. Donc euh, c'est Dieu merci, c'est ça qui nous sauve un peu, mais, euh, par certains côtés, mais en tout cas le dioxyde de carbone, par contre lui c'est une autre paire de manches, parce que le dioxyde de carbone qui est rejeté dans l'atmosphère il met 10 000 ans avant d'être vraiment réabsorbé dans les océans et ensuite fixé euh, dans euh, la biosphère sous forme solide.
1: Voilà Pascal, alors avant de, de, de trouver un mot de conclusion pour, pour annoncer nos émissions futures autour de, de ces connaissances scientifiques et des problèmes de la planète, eh bien, la transition musicale va nous être amenée par M. Pierre, prénom Alain, compositeur. Voilà Pascal de Giovanni, euh, après cet intermède musical qui nous permet d'établir peut-être mystérieusement des correspondances entre l'inconnu et le connu, entre la parole et la musique, entre le son et l'énergie. Eh bien, euh, de notre première émission euh, sur, euh, sur les énergies, comment pourrait-on conclure, euh, j'allais dire, pour... Euh, celui qui serait l'honnête homme du XXIe siècle. Je ne sais pas s'il existe parce que les, les connaissances sont tellement, de, sont tellement larges, tellement multiples, tellement pointues. Et en même temps, on a tellement besoin de se faire une opinion et d'être capable de, de forger ses opinions sur la base de quelques socles sûrs. Et la science peut-être nous en donne quelques-uns.
0: Alors oui, en fait, euh, je pense que le... enfin non Évidemment, en tant que physicien, c'est partie des choses auxquelles on peut éventuellement être tenté de réfléchir, et en tant que citoyen aussi. Et donc là, là moi, dans ma réflexion personnelle, sur quoi je suis arrivé, c'est que le vrai challenge, euh, c'est d'arriver à, à, évidemment, s'approprier les enseignements de la science pour prendre conscience de euh, la complexité des flux et des contraintes euh, euh, à laquelle on a affaire. C'est-à-dire que, euh, en, en tant qu'être humain et à la fois individuellement et collectivement, on a des souhaits, des envies, des rêves, etc. C'est ce qui a fait avancer l'humanité depuis l'aube des temps, je pense. Euh, donc on est sans arrêt à la recherche de... Euh, oui, on est sans arrêt à la recherche de faire des choses, de transformer, euh, de nous transformer nous-mêmes, de transformer le monde autour de nous, de nous nourrir. Est-ce qu'on n'a pas voulu trop le transformer Ça, c'est un débat qu'on pourra avoir. Ouais. En tout cas, tout ça se traduit par des flux physiques des flux d'énergie aussi, des flux de matière, des flux d'énergie. C'est-à-dire qu'on est pleinement intégré dans la biosphère comme l'ensemble des êtres vivants et comme l'ensemble des créatures vivantes sur Terre. Euh, et euh, la problématique de l'énergie, euh, c'est précisément laquelle se heurtent nos sociétés complexes. Hein. et La problématique aussi du climat, c'est... Euh, pour arriver, on va avoir une vision claire et pour essayer de dégager des solutions, je pense qu'il faut avoir une compréhension fine, des fines ou relativement... Euh, affûter en tout cas des flux, des contraintes auxquelles ils obéissent, qui sont imposées par Mère Nature. Et le point, c'est que de toute façon, comme dit par exemple quelqu'un que je connais, euh, que tout le monde connaît en fait, qui s'appelle Bernard Jancovici, on ne négocie pas avec Mère Nature, c'est-à-dire que les lois de la physique sont ce qu'elles sont et elles ne changeront pas. Euh, donc c'est en quelque sorte ce qui borne notre domaine de jeu. Euh, et la vraie question, c'est comment est-ce qu'on arrive à euh, vivre, euh, développer des sociétés euh, au travers d'un certain nombre de valeurs, de souhaits et de rêves, dans ce domaine de jeu, euh, en prenant en compte le fait que mère nature peut éventuellement nous amener dans des points de fonctionnement plus ou moins agréables. Et ça, c'est ça l'enjeu.
1: Bon, ben voilà, annoncer en quelque sorte le, le, un plan euh, plus ou moins précis de nos futures, euh, de nos futures interventions, de nos futurs euh, débats. Et peut-être qu'on commencera en effet par euh, la complexité euh, avec cette phrase que tu citais euh, à l'instant euh, sur la mère nature, avec laquelle, attention, on ne négocie pas. Salut, à la prochaine. Humaine